0: Willkommen zu European Urbanism. Für diese und die nächsten Folgen gehen wir ins Badische Landesmuseum und reden über antike Städte. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der ersten Folge.
1: Mein Name ist Susanne Erbelding. Ich bin am Badischen Landesmuseum in Karlsruhe Kuratorin im Referat Antike Kulturen. Von der Ausbildung her bin ich Archäologin, ich habe klassische Archäologie studiert und vorderasiatische Archäologie in Saarbrücken und in Kreta und in Karlsruhe habe ich dann noch Geschichte und Literaturwissenschaft auf Lehramt studiert. Ich bin seit 19 Jahren am Badischen Landesmuseum und seit 2007 Referentin, Kuratorin für römische Archäologie. Wenn Sie, Frau Jeschke, nach den antiken Kulturen und den Abteilungen und den Exponaten im Badischen Landesmuseum fragen, dann haben wir eine sehr vielfältige Abteilung für die Antike, in der sowohl der alte Orient, Ägypten porträtiert werden, als auch natürlich schwerpunktmäßig Griechenland und Rom. Ich bin zuständig für die römische Archäologie, das heißt einerseits die provinzialrömische Archäologie, andererseits haben wir auch in unserer Abteilung Antike Kulturen ein Porträt der griechischen Stadtstaaten, der römischen Kultur mit dem Schwerpunkt auf Reichsrom, aber auch mit den römischen Kulturen in den Provinzen, insbesondere die Abteilung Römer am Oberrhein, also die provinzialrömische Kultur in den Provinzen Germaniens. Wir befinden uns hier eher in der Germania superior in Obergermanien, von römischer Perspektive <lacht> aus gesehen. Und natürlich können Sie in unseren Sammlungen auch einen etruskischen Schwerpunkt besuchen. Wir haben Exponate aus Italien, aus Etrurien. Und eine Inszenierung eines etruskischen Grabes, das mit vielfältigen Exponaten aus unterschiedlichen archäologischen Kontexten
0: illustriert ist. Und darum geht es ja auch in der heutigen Sendung um Etrurien bzw. die Etrusker. Sie hatten ja hier eine große Ausstellung letztes Jahr, vorletztes Jahr. Das fand ich relativ interessant, weil mir war das nicht bewusst, dass das Stadtstaaten an sich sind. Oder wie kommt überhaupt das Badische Landesmuseum dazu, was über Etrusker zu machen, weil es ist ja nicht direkt um die Ecke.
1: Wir haben eine große Ausstellung gemacht über Etrurien. Die fand statt 2017, 2018, hieß die Etrusker Weltkultur im antiken Italien. Sie entstand in Zusammenarbeit mit italienischen Kulturinstitutionen, mit den antiken Behörden Italiens, mit sehr, sehr vielen Museen, die uns sehr großzügig mit Leihgaben unterstützt haben. Auch das italienische Kulturministerium selbst stand hinter dieser Ausstellung. Wir hatten also mit den Italienern einen Kooperationsvertrag, den wir auch heute noch haben. Ich fahre demnächst wieder nach Italien, um mit den Italienern gemeinsam über neue Projekte nachzudenken. Für das Badische Landesmuseum war ein Anlass, diese Ausstellung zu machen, eben die Sammlung etruskischer Antiken, die wir selbst besitzen. Die Antiken aus Etrurien, die wir haben, gelangten schon weitgehend im 19. Jahrhundert ins Badische Landesmuseum. Sie gehören mit zu den ersten ja. Antiken, die der Großherzog Leopold damals in den 1830er Jahren erworben hat für die antiken Sammlung des Großherzogtums Badens. Der Badische Staat unterhielt auch einen Agenten Friedrich Mahler am Königshof in Neapel und auch im Vatikanstaat, oh, okay. der ganz offiziell auch mit Genehmigung der italienischen Regierung damals im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts Antiken, vor allen Dingen etruskische Bronzen, für Baden erworben hat. Und diese Antiken bilden heute einen Grundstock unserer Antikensammlung, die wir eben heute noch ausstellen und, okay. und die wir ja nachher auch
0: gemeinsam anschauen ja. werden. Das heißt, das Badische Landesmuseum ist schon durchaus 200 Jahre alt? Das Badische Landesmuseum wird dieses Jahr 100 Jahre alt, ah, in der okay. Tat.
1: Also wir haben ein Jubiläum zu feiern. Aber äh, dem Badischen Landesmuseum voraus mhm. gingen natürlich die Antikensammlungen des Badischen Staates, damals eben noch des Großherzogtums. Also die Antikensammlung in Karlsruhe wurde sogar gegründet, um dem regionalen, lokalen Handwerk auch als Vorbild zu dienen in der Technik, aber auch in der Ästhetik, in
0: den Modellen. Ich kenne das immer so, dass den 18. bis 19. Jahrhundert, dass das eher so Gentleman-Leute waren, beziehungsweise eher so Hobby-Regelrecht war, Archäologie von den oberen 10.000, in Anführungsstrichen. War das dann auch so oder dann schon eher so, dass es die Handwerksleute so gefördert werden sollten hier?
1: Es war immer so, dass es seit dem 18. Jahrhundert vereinzelt, auch schon mhm. vorher, fürstliche Sammlungen gab in den verschiedenen okay. deutschen Staaten, mhm. da bildet Baden keine Ausnahme, also auch hier haben Markgrafen und Großherzöge schon begonnen Antiken zu sammeln, aber natürlich aus anderen Gründen, sie haben es schon genannt, das ist ein Prestigegrund, man hat sich im 18. Jahrhundert auch mit der Ästhetik identifiziert, viele Antiken waren auch kurioser, dann beginnt natürlich auch die Grabungsgeschichte der Archäologie, man hat mehr Antiken zutage gebracht und das hat natürlich das Sammlerinteresse, vor allen Dingen der an Geschichte und an Antiquitäten äh, interessierten äh, Oberschicht, äh, geweckt. Also es war durchaus früher ein Privileg, der Reichen und natürlich des Adels Antiken zu sammeln. Hier in Karlsruhe gibt es mit der Gründung der Antikensammlung aber eben auch eine andere Tradition, mhm. nämlich eben nicht nur das äh, klassische Vorbild in der Ästhetik und das fürstliche Sammeln, sondern eben auch die Intention, das einer gewissen
0: Öffentlichkeit nahe zu bringen. Und dann ist halt diese Person, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Friedrich Mahler, oder hatte ich das auch? Oh, Sehr oder? richtig, Friedrich Mahler. <lacht> der war dann dort und der hat dann selber gebuddelt, oder wie muss man Friedrich sich das vorstellen? Nein,
1: Friedrich Mahler war quasi ein Kunstagent. Also mhm. es gab zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon regelrechte antiken Märkte, vor allen Dingen eben in Rom, also ein Kunsthandelsmarkt, mhm. auf dem Antiken gehandelt wurden. Und Friedrich Mahler hat dort offiziell und legal für den Staat Baden und den Großherzog Antiken aufgekauft. Im Generallandesarchiv mhm. Karlsruhe ist auch Korrespondenz von ihm erhalten, seine Gesandtschaftsberichte an mhm. den Staat, wo er berichtet, ob es einfach oder problematisch war, unter welchen Umständen er welche Antiken erworben hat. Zu diesen von ihm gekauften Antiken gehören viele griechische Vasen, die zum Teil aus etruskischen Gräbern in Italien eben stammen und eben auch etruskische Bronzen. Insofern hat die etruskische Kunst einen wichtigen Stellenwert für das badische Land, das Museum und okay. ähm, es ist naheliegend für uns gewesen, im Jahr 2017, 2018 eine Ausstellung über die etruskische
0: Kultur zu veranstalten. Wo genau liegt das denn und etruskische Kultur? Wann war das von der zeit China? Wie, wie ordnet man das ein? Ich meine, antikes Lang. Das ist nicht selbstverständlich, <lacht> äh, die Etrusker äh,
1: geografisch und auch zeitlich mhm. zu verorten. Die meisten Menschen kennen antike Hochkulturen und denken zu Recht an Griechenland und Rom. Man kann aber wirklich sagen, dass man diesen beiden bekannten Kulturen des Altertums, die Etrusker als dritte Hochkultur des mediterranen Raumes, der sogenannten klassischen Antike, mhm. an die Seite stellen kann. Die Etrusker sind beheimatet in Italien, das Zentrum ihrer Kultur ist Mittelitalien, in etwa die heutige Toskana, die ihren Namen auch von den Etruskern ableitet. Oh. Ja, in dem Wort Toskana findet sich das lateinische Wort Tuski, also okay. die Wortwurzel. Hm. Tuski ist die lateinische Bezeichnung für die Etrusker. Die griechische ist Tyrsena oder Tyrena, danach hat übrigens das Tyrrhenische Meer seinen Namen. Das Siedlungsgebiet erstreckt sich eben schwerpunktmäßig in Mittelitalien zwischen den Flüssen Arno und Tiber, umfasst aber auch Territorien von Latium, von Kampanien und auch die Poebene, also Emilia, Romagna. Und wenn man sich der Frage, wer sind die Etrusker chronologisch nähert, kann man sagen, die Etruskische Kultur kristallisiert sich etwa ab dem 9. Jahrhundert vor Christus. Die etruskische Kultur endet, das ist natürlich schwer zu sagen, in der Begegnung, in der Konfrontation dann mit Rom, das ab dem 4. 3. Jahrhundert über ganz Italien expandiert und im 1. Jahrhundert vor Christus ist dann Etrurien quasi im römischen Staat aufgegangen. Man fragt sich immer, wo sind die Etrusker ja. hin? Die sind ja nicht verschwunden. Die etruskischen Städte, über die wir noch reden werden, werden dann zu römischen Städten, mhm. werden also territorial und dann auch administrativ, rechtlich und später auch kulturell ins römische
0: Reich integriert. Also, Rom ist dann zu, sozusagen aus der Kultur hervorgegangen. Das kann man auf
1: jeden Fall so sagen. Man definiert die Etrusker auch gerne mal als die Hochkultur Italiens vor der römischen okay. Zeit. Also ich spreche immer etwas salopp vom etruskischen Jahrtausend. Ich habe es ja gesagt, also die etruskische Kultur datiert so ganz grob ungefähr vom 9. bis ins 1. Jahrhundert mhm. vor Christus. Und als Rom als Großmacht auf dem Plan erscheint, das entwickelt sich natürlich sukzessive in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends mhm. vor Christus. Rom war übrigens selbst einmal eine etruskische Stadt. Da gibt es zunehmend kriegerische Konflikte mit den
0: großen etruskischen Städten, die am Ende Rom gewinnt als Sieger hervorgeht. Und abgesehen von Rom, gibt es denn da noch andere Städte, die man in der heutigen Zeit sozusagen noch kennt? Also es gibt zahlreiche etrusker Städte, die wir heute noch ähm,
1: kennen. Bevor ich Ihre Frage beantworte, mhm. welche das dann sind, möchte ich noch allgemein etwas sagen mhm. zur urbanen Kultur Etruriens. Wir dürfen uns Etrurien nicht vorstellen als einen Staat im mhm. heutigen Sinne. Es gibt keinen etruskischen Territorialstaat oder mhm. Nationalstaat. Es ja. sind heutige. Konstruktionen natürlich von Staatlichkeit. Die etruskische Kultur oder das, was wir als das antike Etrurien bezeichnen, ist quasi ein Konglomerat, ein Gebilde, das mhm. sehr heterogen ist und das aus sehr, sehr vielen einzelnen Stadtstaaten besteht.
0: Okay. Also Kleinstadterei im 19. Jahrhundert Deutschlands, das gab es damals also, auch schon. So kann man das sehen,
1: mit allen ja. Vor- und Nachteilen, die das erbringt. Mhm. Also das ist zunächst mal natürlich eine Stadt mit einem umliegenden Territorium, das die kontrolliert und das in erster Linie oder oft auch der landwirtschaftlichen Versorgung, der Stadtbevölkerung mhm. dient. So Also eine etruskische Stadt, die ist politisch, militärisch, aber auch wirtschaftlich unabhängig. Die etruskischen Städte können sogar miteinander konkurrieren oder sich bekriegen oder auch paktieren. Natürlich rivalisieren die Städte um Macht, um Einfluss. Und das ist ein positiver Konkurrenzkampf. Sie sprachen eben von der Situation Deutschlands im 19. Jahrhundert, da ist es ja so ähnlich. Da hat diese Kleinstaaterei eine sehr, sehr lebhafte, reiche Kultur hervorgebracht. Und so ist es auch in Etrurien. Die Städte haben alle eine unterschiedliche Geschichte und eine regional sehr diverse Kultur, nehmen eine ganz unterschiedliche Entwicklung und das bringt diese Vielfalt in die etruskische Kultur hinein. Da sind zum Beispiel die großen etruskischen Metropolen an den Küstenstädten, die im 6. Jahrhundert blühen, heute noch Tarquinia und Cerveteri, wo man die großen Grabungen, die Friedhöfe, die Nekropolen besichtigen kann. Die haben einen anderen Charakter als die erst später im 4. und 3. Jahrhundert aufblühenden Städte innereturiens oder nordwesteturiens, mhm. Volterra, Perugia, alles Städte mit heute wunderschönen Altstädten, wo sich die etruskischen Städte unter den heutigen Zentren verbergen, weil sie natürlich dort zum großen Teil nicht erhalten sind durch eine neuzeitliche Bebauungen zerstört sind oder gar nicht ausgegraben werden mhm. können, weil die heutige Bebauung da noch so dicht ist. Auch Rom
0: selbst war einmal im 6. Jahrhundert eine etruskische Stadt. Und wie muss man das sich vorstellen? Also ich meine, man hat ja heute eine gewisse Vorstellung davon, was eine Stadt ist, wie groß die ungefähr sind. Wie viele Einwohner hatten die dann? Man kann da nur Vermutungen anstellen, weil die archäologische
1: Situation etwas unglücklich ist. Wir kennen relativ wenig zusammenhängende größere Stadtareale, auf deren Quadratmeterbasis wir sozusagen Einwohnerzahlen mhm. berechnen können. Es gibt diese Berechnungen aber in der Tat oder Vermutungen. Mhm. Also sehr bekannt ist eben Ceveteri, das antike Kaisra in Nordlatium an der Küste. Man vermutet für dieses sehr, sehr vitale und lebendige Zentrum, das war auch eine Hafen- und Handelsstadt, 25.000 Einwohner. Und wenn man überlegt, dass man da im 6. Jahrhundert vor Christus ist, ist das schon eine beträchtliche Zahl. Also das wird ungefähr die Größe gewesen sein, die die etruskischen Städte
0: hatten. Einige tausend bis einige zehntausend Einwohner. Und flächentechnisch, ist das vergleichbar mit den heutigen Städten, die dort noch sind oder ist das eher, dass die wesentlich kompakter waren? Also europäische Städte sind ja bekannt dafür, dass sie sehr kompakt sind.
1: Also für die etruskischen Städte wissen wir, was die Stadtanlage und was die Architektur anbelangt, dass sie sehr häufig in Küstennähe gelegen haben, nicht direkt an der Küste meistens, sondern in Küstennähe um den internationalen Handel, der zur See erfolgte, zu ermöglichen. Also die Etrusker waren große und berühmte und auch sehr fähige Seefahrer, weshalb sie häufig als Piraten von den Griechen und den Römern geschmäht wurden. Aber das ist natürlich ein Vorurteil, das zeigt nur, wie mächtig sie zur See waren. Das schreiben die griechischen und römischen Schriftsteller auch, die Etrusker waren mächtig zu Land, mhm. aber sehr mächtig zur See. Deshalb die Städte in Küstenlage, nicht unmittelbar am Meer, meistens erhöht, auf einem prominenten Aussichtspunkt, das hatte auch sicherheitstechnische Gründe, sie waren in der Regel befestigt. Wir haben in mehreren Städten monumentale Überreste von Stadtmauern. Also man sieht Stadtmauerüberreste noch in Piombino oder in Perugia, in Volterra. Das heißt, wir wissen, diese Städte waren wehrhaft. Sie mussten sich schützen, weil sie auch eben sehr reich waren. Wir kennen sogar etruskische Stadttore, um auf die Mauern zurückzukommen. Ja. Beispielsweise in Perugia sind zwei monumentale Stadttoranlagen, die auch römisch und renaissancezeitlich überbaut sind, heute noch zu besichtigen. Und auch in Volterra führt ein etruskisches Bogentor heute in die Altstadt. Was die Stadtanlage eben selbst anbelangt, wissen wir, dass die etruskischen Städte häufig Stadtzentren hatten mit öffentlichen Platzanlagen, auf denen sich dann natürlich die Gebäude, das kann man nur vermuten, der öffentlichen Verwaltung, also der politischen Macht, befunden haben. Und das wissen wir natürlich auch die religiösen Anlagen, Zentren, die Tempel. Es gibt den Typus des sogenannten Tuskischen, Etruskischen Tempels, nennen die Römer so, die diesen Tempeltypus später übernehmen und wir kennen einige Etruskische Tempelanlagen, die auch ausgegraben sind, beispielsweise in Orvieto und können sagen, dass jede Stadt für die Kultausübung zentrale und wichtige Heiligtümer besessen hat. Wir wissen aus antiken Quellen, dass die Etrusker als sehr religiös galten und als Experten in der Durchführung religiöser Zeremonien, dass sie ihre Götter intensiv verehrt haben. Religion, Religiosität, religiöses Leben ist ja in der Antike von einer viel größeren Bedeutung, als es jetzt für uns heute ist. Zu einer Stadt gehört aber natürlich auch in der Antike eine entsprechende Infrastruktur. Also wir kennen aus einer Stadt, Marzabotto, einer etruskischen Stadt, beim heutigen Marzabotto antike Straßen, die gepflastert sind. Und auch schon etruskische Kanalisationssysteme. Das heißt, da gab es eine Versorgung mit Frischwasser, die eben darauf schließen lässt, dass die Etrusker einen relativ hohen Lebensstandard gehabt haben. Auch die Hygiene auf einem hohen Niveau sich befunden hat. Fließendes Wasser ist ja in der Antike immer auch schon ein gewisser Luxus. Die archäologische Ausgrabung bei der heutigen... Kleinstadt macht Saboto in der Nähe von Bologna, ermöglicht uns auch Auskünfte über das Alltagsleben in mhm. Etrurien. Da haben wir wirklich mal eine ausgegrabene Stadt, wo wir 25 bis 20 Hektar Stadtfläche kennen und können sagen, dass es abgesehen von natürlich gewachsenen Stadtzentren, die eher wild wuchern, auch so etwas wie Planstädte schon in der etruskischen Zeit gegeben hat. Also Marzabotto, in der Antike hieß die Stadt übrigens Kainua, das wissen wir aufgrund einer kleinen Inschrift, mhm. die sich auf einer Scherbe befindet, also auf einem ganz unscheinbaren mhm. Gegenstand. Also wir wissen, dass diese Stadt Marzabotto eine regelmäßig angelegte Stadt mit einem orthogonalen Straßensystem ist, die besteht aus zwei Hauptstraßen, die sich rechtwinklig kreuzen und Nebenstraßen die eben Stadtviertel regelmäßige rechteckige Insulae, so kleine Quartiere, umschließen. Und in diesen einzelnen Stadtbezirken wiederum gruppieren sich regelmäßig angelegte rechteckige Wohnhäuser. Mit der Fassade entlang der Straße, also genau wie unsere ja. heutigen Reihenhäuser, sind die nebeneinander als Parzellen angelegt. Diese Häuser sind ausgekauft ja. und sie zeigen uns einen sehr interessanten Wohnbautypus, der später auch von den Römern übernommen worden ist. Wir haben rechteckige kleine Häuser, wo sich die Wohnräume um einen zum großen Teil offenen Innenhof gruppieren. das sogenannte Atrium. Und diese Atriumhäuser ja. ähm, werden von den Römern als, als etruskisches Atrium ja. später beschrieben
0: und weiterentwickelt. Das kennt man ja heute noch aus den italienischen Städten. Also es gibt ja dann immer genau. so ganz bekannte Häuser, wo das richtig schön immer ist, die dann auch immer empfohlen werden.
1: Und wir wissen auch, dass im mediterranen Raum oder in Gegenden, wo es eben im Sommer sehr heiß ist, diese Wohnräume, die sich auf einen Innenhof hm. öffnen, auch ein angenehmes Klima schaffen. Und das wusste man natürlich
0: auch in der Antike schon auszunutzen. Ja, das sollte man vielleicht dann auch für Karlsruhe sich überlegen, weil es ja das bei uns immer. Ist ziemlich immer. teuer so eine Bauweise. Ja. die viele Außenwände hat. Ja.
1: Aber in der Antike ist das die Regel. Mhm. Und das Interessante an diesen Wohnhäusern ist eben auch, dass sie wohnen und arbeiten, kombinieren. Mhm. Es gab übrigens zweigeschossige Häuser. Mhm. Also der untere Bereich, die Fundamente oder der Unterstock, war in Steinbauweise, der Oberstock oft in Lehmfachwerk dann mhm. gegeben. Und im vorderen Bereich, also in dem Bereich des Hauses, der sich zur Straße hin öffnet, da wurden häufig Werkstätten ausgegraben zum Beispiel mit Öfen, die dienen der Keramikproduktion, also zum Brennen von Töpfereiware oder noch viel häufiger auch der Metallschmelze. Die Etrusker sind Meister des Metallhandwerks, große Metallurgen für Bronzehandwerk, aber vor allen Dingen auch für die Eisenschmelze. Da hat man Metallöfen eben entdeckt. Und dort, wo die Waren hergestellt werden, werden sie für den regionalen Markt auch verkauft. Also neben diesen Werkstatträumen haben wir oft Verkaufsräume oder eine Säulenhalle, ja. die sich zur Straße hin öffnet, Schatten spendet und wo mhm. man dann seine Verkaufsgeschäfte abwickeln kann. Ganz wichtig für die Städte ein Kennzeichen ist, dass sie natürlich Brennpunkte von Handel und Handwerk sind. Sie sind die Zentren der gewerblichen Produktion und sie sind eben auch Zentren für den Handel an sich, für den regionalen Handel. Für den Fernhandel ist quasi die Schifffahrt zuständig und wir wissen, dass gerade etruskische Metallprodukte, zum Beispiel Bronzegefäße, im gesamten Mittelmeerraum als Exportwaren auftauchen. Also das ist natürlich wichtig für das städtische Leben, nicht nur eine gewisse Machtbasis, eine politische und militärische Selbstständigkeit. Also Handel und Handwerk, mhm. die, Gar die Gar Garanten für ökonomischen, wirtschaftlichen Wohlstand. Mhm. Wir wissen, dass die Etrusker ähm, eine sehr reiche in Anführungszeichen Nation gewesen sind. Mm. Die griechischen und die römischen Quellen berichten uns vom Wohlstand, vom sprichwörtlichen Reichtum der Etrusker und man merkt, da schwingt auch so ein bisschen Sozialneid äh, mit. Also die Etrusker müssen wirklich ein sehr wohlhabendes Völkchen äh, gewesen sein.
0: Das war eine neue Folge von European Urbanism. Die nächste Folge kommt in einem Monat. Mein Name ist Sandy Jeschke. Die Musik war von Erwin Schmidt. so